0: Bütün dinleyicilerimize merhaba. Mozart Cultures ve Alçal Uslu Çocuk Hakları Elçileri Derneği işbirliğinde Gençlerin Frekansı serisiyle birbirinden bilinçli akıllı gençlerin sesini dinlemenizi ve sohbetinizi eşlik etmenizi istedik. Ben Mozart Cultures ekibi yazarlarından aynı zamanda da psikoloji öğrencisi Ceyhun Urdakul. Ve bugün sohbet etmek için sabırsızlandığım, alçal aracılığıyla ulaştığım iki genç arkadaşımız İlke ve Berre ile online bir platformda buluştuk. Açıkçası onların size anlatmak istediği birbirinden güzel düşünceleri, yorumları var. Ve ben de moderatör olarak onlara eşlik edeceğim. Bugün genel hatlarıyla tüketim toplumunu ve onun dayattığı kültürü ele alacak. Ee, kızlar siz de kendini tanıtmak ister misiniz? Herkese merhaba. Merhaba. İsmim İlke, Balıkesir'de
1: yaşıyorum, 16 yaşındayım. Merhaba, ismim Berre, ben Ordu'da
0: yaşıyorum, 11. sınıftayım, 17 yaşındayım. Teşekkür ederiz. Aslında bugün ele alacağımız konu tüketim toplumu ve bence tüketimin artışa geçmesi endüstriyel üretimin başlangıcıyla daha da aktifleşmeye başlayan bir konu. Hayatımızdaki rolünü daha da genişletti. Bu tabiri caizse tüketim çılgınlığı, sizce de son dönemde tırmanışa geçmedi mi? Yani daha hiyerarşik, daha maddiyata dayalı bir çağdayız diyebilir miyiz sizce de?
1: Bence böyle diyebiliriz ama bunların yanı sıra aslında aradığımız maddiyatta da bir manevi taraf aramaya başladık. Yani aldığımız şeyin spirtüel anlamda da bir değere olmasına da bakıyoruz. Yani bence artık bu noktaya da geldi. Yani evet hem maddi ama aldığımız şeyin manevi tarafını da düşünüyoruz. Yani bu da bizim için bir kıstas
0: olmaya başladı. Evet aslında geçmişe baktığımızda daha çok şey görüyoruz. Mal, mülkken yani tüketimin e, asıl oluşmasına kaynaklar şu an biraz daha... E, Farklı alanlara doğru evrildi. Yani nasıl diyeyim mesela statü kazanımı gibi şeylerde de aslında daha tüketiciyiz, daha sabırsızız, değil mi? Evet, katılıyorum. Sizin de başlamak istediğiniz bir ana madde varsa oradan başlayalım. Evet,
1: son bir yıldır iklim aktivistliği yapıyorum. Ama aslında aktivizm içine girdiğinizde sadece tek bir alanda çalışmanız ve diğer sorunlara bu benim alınım değil demeniz mümkün olmuyor. Bir kere uyandığınızda bir daha uyuyamıyorsunuz. Eh böylelikle ben de biz de farklı alanlarla, farklı sorunlarla ilgili bilgi sahibi olduk. Böylelikle gördük ki modern dünyada karşımıza çıkan sorunların büyük bir çoğunu tüketmeye programlı bir toplum oluşumuzda yatıyor. Bu yüzden bugün bu konuyu konuşacağız. Evet, teşekkür ediyoruz. Peki Belize senin eklemek istediğin şeyler var mı?
2: Ben konuya başlarken tüketim toplumunu, düşüncemize Fransız düşünür Jean Baudrillard nasıl yaklaşıyor? Onu söylemek istiyorum. Onun tüketim toplumu kitabından bir alıntı yapacağım burada. Şöyle başlıyor. Postmodern tüketici günlük mutluluk peşinde koşan, anında tatmin olmak isteyen, ihtiyacının tatminini ertelemeyen, gelecek için bu Gelecek için bugünü feda etmeyen, geçmiş ve geleceği içecek biçimde denemeyi büyük bir arzuyla isteyen, içerik yerine biçime daha çok ilgi duyabilen, hazcı yanı öne çıkan, kendisinin tüketime hazır bir imaj haline getirmiş tüketicidir. Yeni medyada işte bu tüketicinin taleplerine göre yapılandırılmıştır. Şimdi bu ifade bazı kişilere karmaşık gelebilir. Ben buradan hoşuma giden kısımlar Onların... Biraz açıklamasını yapmak istiyorum. Diyor ki anında tatmin olmak isteyen, ihtiyacının tatminini ertelemeyen. Biz insanlık olarak postmodern tüketici olarak şöyle bir şey istiyoruz. Anlık olarak tatmin olmak istiyoruz. Çikolatayı yediğimizde bir hafta sonra alacağımız mutluluk bize yaramıyor. O çikolatayı şu an yep şu an tatmin olmak istiyoruz. Ve bir nokta daha var. Hazciyan'a öne çıkan kendisine tüketime hazır bir imaj haline getirmiş. Biz kendimizi kendi kendimize nesneleştiriyoruz. Tabii ki de bunda dışarıdan gördüğünüz medyanın etkisi de var. Medyanın bundaki etkisi yatsınamaz ama biz de kendimizi tüketime hazır bir imaj haline getiriyoruz. Burada da böyle söylüyor. Ben bu
1: şekilde başlamaya uygun diyorum. İlke sen devam et istersen. Ben de kimseyi bilimsel verilerle sıkmak istemesem de belirtmek istediğim birkaç nokta var. Öncelikle benim için en önemlilerinden biri gazı emisyonları. Emisyonların %20'lik kısmını endüstri, yani üretim oluşturuyor. Fakat toplamda %30'luk dilimi kaplayan elektrik üretiminin %10'u da endüstri kaynaklı. Bunu da eklersek, emisyonların toplamda %30'luk kısmını endüstrinin oluşturduğunu görüyoruz. Tüketimde şuraya kaçmamız tüm üretim basamaklarını da kirletti. Mesela yılda 80 milyar parça, yeni kıyafet tüketiyoruz. Ama kıyafetleri üreten fabrika işçilerinin haklarının her gün ihlal edilmesini düşünmüyoruz. Bunun da öncesinde daha kısa zamanda daha fazla miktar daha madde üretebilmek için pamuk tohumlarıyla oynadık. Toprağı kimyasallara boğduk. Üzerimize giydiğimiz kazaktaki kimyasallar da derimiz emiyor. E yani ne ekersek onu biçiyoruz. Ama ben kazak istemiştim. Kimyasalı Kazak değil. Bunun hesabını kim verecek? Pandemiden dolayı istisnai bir durum yaşıyoruz
2: ve pandemi bizi farkında olmasak da kimliksizleştiriyor. Herkes eve kapattı ve bu kimliksizleşmiş tek tip insan tüketim toplumunun talep ettiği şey, oluşturmak istediği şey. Birkaç kavram var. Onlara değinmek istiyorum. Yuvarla katla, anonim, tek tip programlanmış ve öngörülebilir bir varlık haline geldik. Otonomlaşıyoruz, sıradanlaşıyoruz. Ve başta söylediğim yuvarlak haklının da temelde bir meselesi var. Yuvarlak katlı derken şunu kastediyorum. Müzik zevkimiz, selfie, fotoğraf çekinirken yüzümüze takındığımız ifadeler bizi biz yapmıyor artık. Hepimiz birbirimize benziyoruz. Aynı tarz şeyleri dinliyoruz, aynı tarz ifadeler. Kimliksizleşiyoruz ve buna pandeminin etkisi de çok büyük. Ve buradan sonra Jean-Jacques Rousseau'nun yabancılaşma kavramına değinmek istiyorum. Yabancılar, bu yabancılaşma kavramı Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünya kitabıyla doruk noktasına ulaşıyor. Ama buna varmadan bir örnekle açıklamak gerekirse şu uygun gördüm. Dev firmalarda çalışmak insanları bitirir. Fabrika işçisi artık bir zanaatkâr değildir. Zanaatkarsak ürettiğimiz şeyde kendimizi görürüz. İşçi ise ürettiğine yabancıdır. Kendini göremez. Fabrikada otomobil parçası üreten bir işçi... ...parçaya baktığında kendini göremez. Dünyaya yabancılaşır, kendine yabancılaşır. Ve buna ek olarak bir örnek daha vermek istiyorum. Market, kas, market de, Marketlerdeki kasiyerler, çarkın dönmesini sağlayan bir çeşit okutma aygıtı gibi bir duruma düştüler şu an. Bu insanın makine olarak kullanılmasından başka bir şey değil. Ama şunu eklemek istiyorum bir parantez içinde, bu makineleşmeyi ben istemiyorum... İnsanı bu duruma sistem getiriyor. Tabii ki de kasiyerleri o şekilde görmek gibi bir niyetim yok ama maalesef günümüzde bu durumda. Çalışanlar hem pazarın içinde hem de bu an kurbanı durumundalar. Bu pazardaki sürdürülebilirlik ise bağımlılıkla sağlanıyor. Tüketim çılgınlığı bir çeşit bağımlılık. Ve elde etmek istedikleri bağımlı topluma alışverişle, yani bizi tüketime sürükleyerek, bize o tarz şeyleri, reklamları
1: göstererek sahip oluyorlar. İlkesendeyiz. Sistem ve sistemin yarattıkları tartışmaya açık olmasa da bu sistemi yaratanlar da aslında kaçınılmaz olarak bizleriz. Bu yüzden öne çıkıp biraz sorumluluk almak gerektiğine inanıyorum. En azından kendi evimize girenlerin sorumluluğunu anmalıyız. O influencer'ın elbisesinden almak zorunda değildin. Dolabında başka elbiseler vardı ve bunu hepimiz biliyoruz. O zaman onu niye aldın? Bence insan bu kadar basit bir canlı olmamalı. En azından bunu kendimize yedirememeliyiz. Sisteme, medyaya ve tüm o reklamlara karşı koymak düşündüğümüz kadar zor değil. Kendi acizliğimizden sistemin sorumlu tutmayı da bırakmak lazım bence artık. Kurabiyeleri ben yemediysen, sen yemediysen kim yedi? Tüketimden bahsediyorsak üretimden de bahsetmeliyiz
2: ve üretimin bir parçası olarak Tayvan'daki işçiye de bakmak zorundayız. O herkesin bildiği çok bilinen spor mağazası Hindistan'da, Bangladeş'te aylık bir doların altında ücretle çalışan ve temel kaygıları hayatta kalmak olan çalışanların insanlık dışı davranışlarda bulunuyor. Biz onların ürettiklerini satın aldığımıza göre bunda hepimizin payı var. Yani hepimiz suçluyuz. De firmalar bunda büyük bir rol oynuyor ve şunu da eklemek istiyorum. Slavoj Zizay'ın örnek verdiği gibi herkesin bildiği kahve firması her alınan kahve için Amazon'da bir tane ağaç dikme vadinde bulunuyor ve firmalar bu tarz ilik senaryolarıyla zihnimiz bedenimiz değil vicdanımız da artık hedef alınıyor. Vicdanlar da artık tüketimin nesnesi haline geldi. İnsan araçlaştı, nesneleşti. Kimi zaman son kullanma tarihi bile belli olan nesneleriz biz. Ve bunda reklamların payı çok çok büyük. Herkesin birbirine benzediği ve kimi zaman bunun farkında bile olmadığımız bir tüketim pazarı oluşturulmaya çalışılıyor ve izlediğim reklamlarda yüzüm mülayim, yaşlı amcalar, teyzeler gösteriliyor ve onların tercihleri benim tercihlerimi de etkiliyor. Beni yönlendirmek, manipüle etmek kolay çünkü sistemin 7-24 bana ulaşmasını sağlayacak. Araçlara sahibim, örneğin cebimdeki cep telefonum, dünyaya açık ve her daim bana daha fazla tüketmemi hatırlatan bildirimlerin bundaki etkisi çok çok fazla. Reklamcılığa da girmek istiyorum. Reklamcılık da ürünlerin reklamını yapmaktan çok bir yaşam biçimi olarak tüketime özendirmeyi, hizmet vermeye başladı. Reklamcılık yalnızlık, rahatsızlık ve yorgunluk gibi eskiden kalma hoşnutsuzluklarımıza tüketimi bir çare olarak sunuyor ama bunun yanında modern çağ özgü yeni hoşnutsuzluk biçimleri yaratıyor. Biz bunun farkında olarak bu tarz yaklaşırsak sosyal medyayı da daha iyi kullanmaya başlayabiliriz. Likit yani akışkan medyaya kapıldığımızda sürükleniyoruz. Beğenin like tutkusu bizi bitiriyor. Ve bu da kendimizi tüketmemize sadece nesneleri değil kendimizi de tüketerek yok olmamıza sebebiyet verebilecek bir durum. Seçici değiliz ve neyi nasıl almamız gerektiğine dair hiçbir fikrimiz yok.
1: Buradan sonra aklınızda e, o zaman ne yapalım? Gibi bir soru olabilir. Sizi belirli bir markaya ya da X markasından alırsanız daha iyi şartlar üretilmişini alırsınız. İşte o en doğrusu demeyi isterdim. Ama maalesef böyle söyleyemiyorum. Çünkü bence burada yapılabilecek ve izlenebilecek en iyi politika başta almamak. Birinci olarak bunu söylemek istiyorum. İkincisi de ileri dönüşüm. Yani mesela... Diyelim bir gömleğiniz var ve kolları çok yıprandı. O gömleği atıp yenisini almak yerine kollarını kesip onun modelini değiştirip o şekilde giymeyi deneyebilirsiniz. Yani geri dönüşüm değil, ileri dönüşüm yapabilirsiniz. Üçüncüsü de bizim yapmaya çalıştığımızı yapıp yani bu konuda insanlarda farkındalık oluşturmak için çalışabilirsiniz. Ben almazsam, bere almazsa siz almazsanız o ürünü kimse almayacaktı. Dolayısıyla da o ürüne talep olmayacaktır. Bu sayede üretilmeyecektir. Sorunu kökten bu şekilde çözebilir hale geleceğiz. İlkenin dediklerinden
2: hareketle ben şunu hep söylerim çevremdeki insanlara ve kendime de söylerim. Yaptığın şeyin farkında ol, farkında olmadığın şeyi yapma. Kendimize bazı sorular sormalıyız ve bu sorulardan önce düşünmemiz gereken bazı İfadeler var, bazı şeyleri düşünmeliyiz. Ya Ben hep şöyle düşünüyorum, doğmuş olmanın bir borcu vardır. Var olmak demek, bir şeyler katmak demektir. Ben varsam çevreme bir şey katmalıyım. Ama biz insanlık olarak katmak yerinde dünyaya zarar veriyoruz. İklim krizinin temel sebebi, temel nedeni insan. Çünkü üretim demek dünyanın sınırlı kaynaklarını tüketmek demek. Biz insanlık olarak sürekli üretme çabasına girince tüketim yapmış oluyoruz. Ve bazı soruları kendimize sormamız gerek. Yani canlıya, gıdaya ne kadar saygı duyuyoruz? Bir yemeği atarken onun nereden geldiğini ne kadar hatırlayabiliyoruz? Veya bir ürün hakkındaki anlık hissiyatlarımız kendi fikrimizmiş gibi düşünüyoruz ve o hissiyatlar bize ait mi gerçekten? Bunları sorgulamalıyız.
0: Değil mi? Aslında o hisler, bahsettiğim hisler böyle reklamlar tarafından bize empoze edilmiş hisler.
2: Reklamlar aslında bir yandan
0: dünyaya bakış
2: bakışımızı
0: şekillendiren mercekler gibi. Kendi hayatımızdan yola çıkarak vermek istediğiniz bir örnek var mı?
1: Evet aslında var. Yani ben tüketmeyin satın almayın dedim ama bunun o kadar kolay bir şey olmadığını inanın ben de biliyorum. Son 5-6 aydır hiç kıyafet satın almadım ne olursa olsun. Annem başında bana hediye almak istedi ve bununla ilgili tartıştı. Bana bir e, sweatshirt alacaktı ve ben almamasını söyledim. O da ya bir seferlik alayım neden olmasın işte zaten alacağım kaç yıl yiyeceksin dedi. Ben de direkt net hayır istemiyorum dedim ki alacağı şeyi çok beğenmiş olmama rağmen. Bu tarz şeyler zorlayıcı olabiliyor ya da son iki aydır hiç et yemedim. Bu da zordu çünkü başta annem çok üzüldü çok karşı çıktı ama zamanla o da beni... ...anladığı bir noktaya geldi... ...evet kolay olmuyor... ...başlangıçta hiç kolay olmuyor... ...bizim yaşlarımızdaysanız... ...daha da kolay olmuyor... ...ama bir yerden başlamak... ...gerekiyor bence... ...ben buna inanıyorum... ...çünkü ben şu anda bunları yapmıyor olsaydım... ...size gelip... ...bunun öneminden bahsedemezdim... ...ve de böylelikle kendimi... ...çok çok daha iyi hissediyorum... ...en azından rahat uyuyorum... Benim de sonsuz olarak eklemek istediğim bir şey var. Biz insan olarak sahip olduğumuz her şeye aidiz.
2: Eşyaya, nesneye ayırdığımız belli bir vakit, zaman dilimi var. Bu düşünceden hareketle şunu söyleyebiliriz. Özgürleşmek için, yani kendi vaktimizi veya kendimizi özgürleştirmek için daha az tüketmemiz gerektiği sonucuna varabiliriz. Bunu sağlamak için de minimalizme yönelebiliriz ve vegan olabiliriz. Yani bunlar hepimizin yapabileceği şeyler değil veganlık ama minimalizm bir yaşam tarzı, sadelik. Ya hani Finlandiya atasözü vardır ya çok ünlüdür, less is more yani az daha fazladır. Biz bunu düstur olarak, motto olarak aldığımızda hayatımızda daha iyi bir yere varır ve daha mutlu oluruz. Küçük şeylerle mutlu olmak böyle sağlanır.
0: Son olarak diyeceklerim bunlar. Evet, herkese de çok teşekkür ediyorum. Keyifli sohbetimizin sonuna geldik. Biz bugün günümüz kültürüne dair farkındalık yaratan bir sohbet gerçekleştirdik. Ve aslında bugün daha çok susup gençlerin sesini dinlemeyi seçtik. Ben Berra ve İlke'ye her ikisine de fikirlerini paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma hem de ekibim adına. Ve size ilerleyen hayatımızda da e, tüketim çılgınlığından uzak huzurlu bir hayat diliyorum. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.